1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутска и сегодня в моей виртуальной студии у меня замечательный совершенно гость в этом выпуске подкаста в 130-м, у меня мой коллега из ближнего зарубежья, Антон Архипов, работающий в компании Zara Turnaround. Здравствуй, Антон.
0: Привет, привет всем. Снова рад всех слышать.
1: Да, два Антона, два Антона в одном выпуске, это как бы это сильно. Кстати, с последнего выпуска у тебя поменялась немножечко должность, и ты так по-модному теперь называешься developer адвокейт.
0: Да, такое случилось э, внезапно. Мне, я вот уже с который, седьмой год в э, компании тут существую, начинал как девелопер, потом какой-то тимлид был, потом э, задвинули меня на продукт менеджмент и теперь вот э, с конца прошлого года я вдруг стал девелопер адвокейт. Вообще немножко uh -huh. странно быть. Ну... Так вот, вроде как бы говоришь, я девелопер адвокейт А сколько ты работаешь в фильме? 7 лет. Но ну, не все же 7 лет ты девелопер адвокейт Поэтому мне иногда кажется, что должна быть какая-то такая агрегирующая должность в компании. Там, чувак, например. Чувак из Zero Turnaround. Нормально.
1: Нормально, да, я согласен. Самое главное, что ты продолжаешь заниматься всем тем, чем ты занимался последнее время. То есть, собственно говоря, популяризацией разных технологий и внутри, и снаружи, так понимаю, компании. Да,
0: примерно так и есть. Ну, кроме того, что э, раньше мне э, мы в руки были даны возже э, правления продуктами, э, ну, сначала там J-Rebel наш, потом X-Rebel, э, и я должен был составлять roadmap, я должен был говорить, как мы делаем, что мы делаем, в каком порядке, а теперь у меня всего этого нету, и мне как-то так даже прямо свободно, весело
1: и, и, и здорово без этого без этого груза
0: безответственной
1: теперь все понятно я... без без, без ты такой да. чувак да <смех> слушай ты на самом деле вот последнее время что мне вот прям цепануло, я собственно говоря почему собственно говоря мы записываем этот выпуск у тебя было совершенно замечательное выступление которое да, мне понравилось что в шоу ноты мы приложим ссылочку а выступление по поводу неадекватных интервью и вот давай мы на эту тему поговорим Потому что я считаю, что все разработчики Рано или поздно оказываются в ситуации Что они либо по одну сторону баррикад Либо по другую И оказываются в состоянии вот этого неадекватного интервью То есть либо ты пришел и там Тебя что-то спрашивают, такое непонятно. Либо ты задаешь такие вопросы, которые интервьюеры кажутся совершенно непонятными. А они, в общем, под собой имеют какую-то основу. Давай обсудим, какие там есть давай, варианты давай. различные. Потому что у тебя вообще совершенно замечательный был такой... Саша закос, пассаж, на самом деле захватил очень сильно, я это подозреваю, там бурная реакция должна была быть, ну помимо того, что люди там смотрели, и там на себя это примеривали как футболочку, ну, наверное, то есть, ты так наверное, раз
0: быть. Может быть даже я угадал с какими-нибудь вопросами, которые людям задавали на, на интервью, но надо, ну, забегая вперед, давай скажем, что все-таки в интервью ответ вопрос это не самое главное. Да, то есть почему-то есть такое вот. отношение в, к интервью, что вот я пойду, мне зададут 10 вопросов, я на них отлично отвечу, и все, зажибись. Или, или не отвечу, все плохо, да. Наверно, наверное, не в этом самое главное. -то.
1: Мне так кажется. Ну да, мне, мне тоже так кажется, и там можно вообще ни на один вопрос правильно не ответить, и тебя возьмут ну, на работу. почему бы нет.
0: Ну, все зависит от кто, кого как, в какое время суток <смех> интервьюирует.
1: Да-да-да. <смех> Слушай, ну, вообще богатая тема интервью. Вот Мне там за последний год пришлось достаточно много поинтервьюроваться, с обоих сторон посидеть. Ну, так оказалось, что интервьюировал к себе людей я немного. Ну, так оказалось, что Быстро быстро я нашел ребят, а вот в обратную сторону, так мне было интересно поучаствовать в разных проектах, и, в общем, как бы я в обратную сторону больше mm -hmm. поучаствовал. И я вот прям увидел вот в твоем выступлении прямо несколько таких прям классических вот, и вопросов, и классических ответов, которые а случились. Ситуации?
0: Были такие у тебя ситуации, что тебя сначала зазывал такой сексуальный HR в контору, а потом тебя два технических упыря интервьюировали в какой-то конуре?
1: Слушай, ну, так получилось, что я В основном как бы удаленно, но вот один Такой случай был, я как раз тут, В командировочке был и специально Как раз прошелся по нескольким интервью Это было очень mm -hmm. весело То есть это вот ситуация, которую Ты описываешь, это для наших подслушателей Наверное, типичная, да То есть это есть такая барышня HR, которая вот Обхаживает тебя по социальным сетям Звонит, звонит Да, и там всячески-всячески Приглашает на печеньки, говорит, все проект под вас, только под вас. Ваши технологии. Вот вы Только вы нам рекомендовали. Да? Ты приходишь, а там мерку с вашей пятой точки, чтобы
0: сделать вам правильный стул. Да? А, да, да, и мне кажется, тут уже первый начинается неадекват со стороны всего процесса, потому что вот эти два технических человека очень часто почему-то не имеют полного контакта с этим самым HR, с этой самой девушкой относительно цели компании. Да, вот у нас идет найм, и девушка, реально, она как бы, грубо говоря, создает воронку эту, да, кандидатов. А дальше два технических человека. У них как будто бы цель именно а, валить, или просто интервьюировать, или а, как-то мериться. Между собой, даже, может быть, мериться на интервью, да, если их там двое или трое то они начинают между собой уже как-то щеголять, у кого круче вопросы или кто круче там, на, на свои же вопросы ответы даст. А в то время как, может быть, целью компании является именно найм сотрудников. И мне кажется, вот, это, вот этот первый уже барьер к тому, чтобы не выполнить цели по найму сотрудников, может быть, от этого вообще чуть ли не будущее фирмы, там не знаю, может, тендер выиграли, а надо заполнять э, количеством людей. Человека часов этот тендер. И можно этого не выполнить, и уже как бы риски возникают. уже какая-то неправильная
1: вещь. Да, я согласен. Это, кстати, мне кажется, достаточно частая история. У меня было интервью в этом году, ну вот в прошедшем, когда я пришел, а меня собеседовали вообще на другую должность. То есть, ты как бы, ты, ты, ты тебя на одну зазывали, а потом, а вопрос, я чувствую, что что-то что не то, я говорю, ребята, мы, мы на какой должны собеседуемся, mm. меня вот сюда пригласили Внезапно И вот это вот, да, да внезапно, да, и вот это, кстати, тоже такой при пример вот этой неадекватности, несостыкованности mm -hmm. даже, э банальной Да но тут еще важный момент. Есть же люди, которые, вот мы, если мы первые вот эту ситуацию разбираем, то есть люди, которых выдернули с работы для того, чтобы провести это техническое интервью. И они просто не, ну, не предназначены для того, чтобы проводить это интервью. Это не их ну, там, типовая обязанность, mm -hmm. условно говоря. То есть это ну действительно два, может быть, классных программиста, которые... там Почему их двое, да, для того, чтобы там, типа, адекватность какую-то э, с точки зрения вопросов получить. А Они, ну, там, у них в голове, там, проект, который нужно срочно допилить, завтра релиз, там, ну, да. они не про то думают, а тут два часа нужно убить на человека, который первый раз видят. И, ну, конечно, ну, это...
0: Мне кажется, во всех, во всех действиях всегда надо ставить какую-то цель, да, если мы э, говорим об обычном нами, наверное... Целью обычного ну, найма технических работников должна быть э, найм адекватных людей, которые могут работать и как-то уживаться в социуме в своем. Да? А если мы ставим себе задачу найти супер суперклассных технических человек, там, не знаю, несколько э, на работу, которая не подразумевает каких-то очень сложных вещей, но при этом подразумевает работу в команде, Тут, наверное, надо задуматься, какой процесс мы выстраиваем и какие вообще вопросы мы на интервью задаем, и по каким критериям мы людей отбираем. Иначе получится, что нас нанимают за технические знания или умения, а увольняют за отсутствие социальных.
1: А, да, типичный тоже стоит. Но видишь еще очень интересный момент. У, в некоторых компаниях достаточно разный процесс работы. И вот, например, если люди там, например, в удаленной истории работают, и люди работают в офисе, это разные коммуникационные скиллы, которые у них присутствуют, и разные, ну, можно сказать, ответственности, и разный тип, ну, не знаю, работы они выполняют по большому счету. А подход, в общем, обычно одинаковый. То есть пытаются интервьюировать одно mm -hmm. и то же. Это. это, вот мне кажется, тоже такая. Ну, вот.
0: да, Листочка наверное, небольшая. есть какой-то классический такой подход к техническому интервью. Да? Ну, наверное, стоит опускать э, или вообще пропускать интервью про там, не знаю, почему э, люк круглый, да, или крышка люка круглая. Но это даже не должно входить в техническое интервью. Это просто на какую-то смекалку вопрос, или что, я не знаю. Меня как раз после этого моего доклада спрашивали, а где же такие вопросы? И говорю, это нормальные люди не спрашивают такое, это HR спрашивают чаще всего, может быть, на каком-нибудь телефонном интервью.
1: Ну, на самом деле, с другой стороны, это вопрос на посмотреть, как человек думает.
0: Да даже странно. Может быть, я чего-то не понимаю, но хорошо, как думает. да, ну Ты смотришь обычно, как человек думает, если у тебя... Путь от задания к разрешению, он все-таки имеет несколько шагов.
1: Ну, ты сейчас говоришь про проблем-солвинг. Да, да, это, как бы,
0: вот, это показывает, как человек думает. А то, что люк почему люк круглый, а не квадратный это какая-то такая задачка, которая, может быть, из человека вытянет аргументацию или какое-то логическое обоснование, но никак не покажет, как, каким образом он думает и как он мыслит именно, ну, не знаю, вот пошагово, да?
1: Ну, кстати, вот, если мы сейчас вот про solving, как бы немножечко туда окунулись, это, кстати, самые адекватные как бы, вопросы на интервью обычно. То есть, когда задается вопрос некоторые и мы смотрим на то, как человек пытается решить задачу, или там пытается какие-то грани у нее задать, ну, там, выспросить, угу. э, очертить, то есть э, задать дополнительные вопросы, чтобы она более четкой стала. Задача. Потому что обычно задача, ну, вопрос он такой скользкий, обычно какой-нибудь такой-то можно по-разному ответить. Ну, да. И, а дальше, соответственно, какое-то там развитие решения может быть неправильное, но, по крайней мере, мы тут можем увидеть, что ну, человек вот тут, работает.
0: Тут еще такой момент, мозг. что ну, любой вопрос. Вот из этих проблем-солвинг, можно сделать неадекватным в зависимости от того, как мы воспринимаем ответы. Если мы ждем от кандидата, что он последовательно начнет вот эту правильную цепочку выстраивать из действий или ответов своих сразу же правильно, то это неадекват с нашей стороны. Потому что вопрос, который мы можем ему задать, он, он может быть вообще, как там, как полететь на Марс? Ну, может быть, это, кстати, банально, потому что, ну, есть реально вот проблем-солвинг э, эти вопросы, которые не совсем технические, именно как раз из серии э, «Почему люки круглые», да, например, есть классический вопрос про «Как сдвинуть гору Фудзи?», Фудзи. Есть, 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 есть ну, прямо книжка, есть я прямо книжка. Слышу, это реально, эта, эта книжка рекомендуется тем, кто, по-моему, или рекомендовалась тем, кто а, интервью, готовится к интервью в Microsoft. Всем всегда ее рекомендовали, что типа, как сдвинуть гору Фудзи. И эта книжка, она, там, не знаю, она тоже про проблем солдинг, по идее. Но самый простой ответ, что я видел, это... Там, вот у нас гора Фудзи, да, вот он, у нее высота такая, то она имеет там такое-то основание. Давайте посчитаем ее объем, да, ну она как пирамида, да, такая или конус, конус, да, вот. Ну конусная а, такая да. Посчитали объем, сколько теперь нам нужно динамита, чтобы ее взорвать, да, и сколько грузовиков mm -hmm. нужно, чтобы ее вывести, там один грузовик стоит столько-то, там контейнер mm -hmm. стоит столько-то, ну и из этого проистекает вот эта вот а, сумма или что нам будет стоить
1: подвинуть гору Фудзи, вот. Ну тоже в принципе в общем почему, почему, бы, почему и бы нет. Бы и нет. Хотя да. Да, да да да. Ну на самом деле вот это интересные вопросы, потому что тут сразу как человек думает, потому можно даже по вот этим вот если вопрос такой не публичный mm -hmm. То есть о какой-то такой, придуманный специально под, под вот этого человека То можно увидеть, например, а думает ли он о финансовой составляющей Ну, например, да, там, а думает ли он о сроках mm -hmm. А думает ли он о там, коллегах, с Работе которыми он работает, команде, то есть он да, да. или в команде? Да, да, да. Потому что ну, очевидно, да, что типа один человек будет делать столько-то. Вот если делать вдвоем, уже вот так вот надо делать по-другому. А если у нас там команда, фронтендер фронт-тендер, это, то есть это вот, вот так можно, может быть, и столько времени займет. Плюс еще тесты, плюс там выкладка, ну, то есть и так далее. Да? это, мне кажется, вот очень такая. Такие интересные вопросы Ну, давай немножечко вернемся к неадекватным вопросам вот Есть очень много Чисто технических вопросов Которые, как бы, ну, на мой взгляд, совершенно неадекватны Например, когда вот, Очень любят просто вот Какой-нибудь, я не знаю, API спрашивать То есть ну, там стандартная библиотека И вот по ней понеслось Типа, вот, вот у такого-то вот метода Что там, кого, чего, какие, какие параметры, параметры. Да, Потом вот
0: оказывается, что да, там какие параметры... перегруз... Перегруженные методы У него много да, вариантов да, да, да.
1: Да, и более того или, например, там это интерфейс и в зависимости от того, какая там машина, там что разное поставляется, ну, то есть это тоже, ну, вот такие вопросы мне очень не нравятся, я считаю, что их абсолютно неадекватны а, Ну, да,
0: есть, ну, есть например, один из э, интересных неадекватных вопросов – это, а скажите, класс лоудер это интерфейс или класс?
1: Хороший вопрос, кстати. Тут можно как бы валить прямо ну, человека. Это, это то есть, -то, как бы...
0: Хочется нецензурное слово сказать тут, но э, точно неадекватный вопрос. Но зачем это знать? Хотя, может быть, мы действительно ищем эксперта, в, да, да, который, который, который и... нас скажет, ага, это не интерфейс, не класс, это абстрактный класс, и все.
1: Ну, видишь, это нужно же, во-первых, этим заниматься, и очень, очень мало людей вообще, в принципе, что там есть разные класс лодеры, их много, может быть, что одновременно там могут быть запущены. Там, Большинству людей это не нужно ну, просто ну, там ну, работать. Я на
0: самом деле веду к тому, что да, это в общем случае может быть неадекватный вопрос, но если мы говорим о том, что вот мы ищем специалиста по данной области, и человеку, которому, э, который приходит нам на интервью, явно сказано, что от него требуется вот это, знание этого, и действительно ты, э, приходя на интервью, э, заявляешь как бы, что да, я, наверное, эксперт или, там, или специалист в этой области, то вполне, наверное, нормально такие вопросы спрашивать. С другой стороны, это же как справочные знания, да, и... Да, это здорово, удобно, когда человек их из головы помнит и, и, и знает, может быстрее ими оперировать, и, наверное, может быстрее какие-то связи строить. То есть это, это повышает... Но здесь вопрос да. погружения
1: на самом деле в задачу. Да, но Он... с другой стороны, мне это, еще это, это в этом может смысле... Найти, да, ведь все. Да. Вот. Конечно, конечно. Мне очень понравился с этой точки зрения вопрос, эм, даже не вопрос, а твит был от Шепелева, по-моему, в, эм, в твиттере, значит, соответственно, он писал по поводу ирлангиста, который а, собеседует да, 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 на, да. Да, да, на разработчике Java виртуальной машины, ну вот тебе вот кусок, вот здесь точно есть бага, найди, найди ее, Почини да, два да,
0: часа временное изучение JVM.
1: Uh, да. Ну, естественно,
0: там Ни в каком здоровом уме Как он потом пояснил Мы не ожидаем от вас правильного ответа и Учитывая то, что Там многие человека Годы разработки Опыт uh, костылей, граблей и, и, и всего остального Которые были там накоплены И почему именно сделано Именно так, а не как Иначе да? То есть, если мы будем, например Посмотрим клочок кода какой-то, который странно как-то работает, а потом э, будет объяснение, почему не по-другому. То, наверное, это объяснение будет занимать там кучу страниц, да? А, а потому что ну, вот да. на этом процессоре работает не так, а вот так. Поэтому мы сделаем вот тут вот так.
1: Я подозреваю, что там огромное количество хождений вот этих кругами и выполнения одного mm -hmm. и того же, но, но как это опыт, который просто накоплен. Ну, то есть это нужно просто сидеть и изучать, а, а что здесь делали вот конкретно в этом куске, там, я не знаю, там, в течение последних пяти no. лет. И почему Мне кажется, В таком
0: вопросе допустим, человек может либо спрашивать, все, что он может делать, это спрашивать какие-то наводящие интересные вопросы, которые мысли у него могут возникать, или делать, ставить предположение. А вот, вот здесь, вот по моему опыту, вы могли так сделать, но, наверное, с чем-то вы столкнулись. А расскажите, да, и превратите интервью в обратную сторону. И это вполне нормально, начать интервьюировать, интервьюировать чего. Как бы, то есть очень часто... Мы, приходя на интервью, думаем, что интервьюируют только нас. Да нифига подобного. Мы должны тоже интервьюировать работодателя.
1: Вот. Это, кстати, очень круто. Вот все вот везде, где там есть классные книжки там Типа, как сходить на интервью И обычно там вот, вот, это, вот, вот этой вот части Что нужно спрашивать интервьюера Ну, в смысле, интервьюирующего тебя человека там, О компании расскажите, о проекте Но практически никто не рассказывает, как это сделать Потому что это тоже большой вопрос То есть с какими задачами они сталкиваются Какие проблемы у них существуют Как они работают, как у них рабочий процесс построен Вот этих вопросов в принципе, и самое главное, что те, кто Интервьюирует, они не ожидают Этих вопросов очень часто, Потому что когда Их начинаешь задавать, а вот как у вас рабочий процесс Построен, а вот с какими Проблемами вы сталкиваетесь, и тут у людей прямо ступор, потому что они, во-первых, а, может быть, не имеют права про это рассказывать, или не могут про это рассказать, или они недовольны процессом очень внутри построен. Такая лампусная Знаешь, бумажка. когда человек матерится в ответ тебе на твой вопрос, это как бы заставляет задуматься очень ну, вот сильно. Он сидит, улыбается,
0: ты ему задаешь вопрос, и он так по лицу себе, ай... Да-да-да. <свят> а вот ты скажи, ты ходил вот на интервью в последнее время, а тебя спрашивали всякие алгоритмические задачки?
1: практически, ну, в одном месте меня пытались спросить, ну, так прям хорошо, но там, в общем, и позиция была такая, где нужно было заниматься uh -huh, алгоритмами. Uh -huh. Там даже не то, чтобы алгоритмами, это была история связанная с... Ребята занимаются аналитикой движения, и для них было очень важны различные графовые задачи, и там угу. мы там вокруг походили, они меня там, как это сапогами покатали по, -по, -по полу, но, но, но это было очень адекватно на самом деле, то есть они рас... то есть посмотрели на то, как я думаю, поспрашивали, предложили мне пару интересных задач, и это угу. было интересно. Угу. И, это было единство... и самое главное, что я считаю, что это было очень правильно в той позиции, которую они искали. Ну, вот Но больше нигде я с этим не сталкивался. раньше, вот, скажем, года два назад, это было практически повсеместно. Все спрашивали алгоритмические задачи, и вот мне казалось, что это неправильно.
0: Ну, вот у меня такое двоякое впечатление. Есть просто классические эти алгоритмические задачи. Напишите нам... Какой-то алгоритм, напишите структуру данных, оцените сложность, оцените там скорость и требования по памяти допустим, это такая классика, да. Ну, например, давайте напишем хешмаб. Да? Ну, Что-то вроде. Ну этого. да. Вот. А есть задачки, где тебе какую-то такую более не то что приближенную к жизни, но необычную задачку дают, вот как я в своем докладе рассказывал про свой опыт интервьюирования в корпорацию Добра, и мне дали задачку, которой я просто даже не мог понять, что от меня хочется, и в такой момент может как раз возникнуть мысль, что это какой-то мрачный неадекват, или там просто требования мега завышенные, а на самом деле это опять же из серии проблем Solving ты должен начать задавать вопросы, а как тут это, а как тут то? Даже я, мне кажется, даже если это более классическая задача, то все равно можно ее превратить в проблем солвинг и начать, как бы, подводить себя к правильному ответу. Даже если вот тебе задали там, на BFS, DFS какие-то вопросы, да, классические обходы дерева, и ты. Ну, ты, ну предположим, ты не учился информатике, да, ты не, ну, но вдруг ты. Как-то стал программистом, но ты все равно можешь начать задавать вопросы. Расшифруйте, пожалуйста, эту аббревиатуру. Да? А, окей, это такой алгоритм. Ну хорошо, тогда давайте. Вот, вот он так работает. То есть, да, это покажется, что ты необразованный и чего-то не знаешь, но зато у тебя есть проблем solving skills, которые замечательно могут подойти именно в этом месте. Почему бы нет?
1: Почему бы нет, да, я согласен Ну, кстати, вот по поводу этих вот Бу деревьев Мы тоже же имеем совершенно замечательный пример Это там, ну, уже бросло полумифическое вот это уже состояние Что у нас там есть парень, который холм брюта -а -а. делал Да-да-да, mm -hmm, и которого не взяли Вот это он там писал гневный твит, что типа вот Ну, твит, скорее
0: всего, наброс и на эмоциях написан мы же, мы же не знаем точно, что его спросили Может быть, он там на самом деле все нормально написал Но, может быть, его, от него хотели что-то специфичное, конкретное там, Не знаю, оптимизацию по памяти или еще чего-нибудь да. Но просто этот твит, он такой ну, хороший, хороший, хороший стартер для такого рассказа И вообще введения в тему что, да, человек, человек написал хомбрю, да. а, а ему в Гугле сказали, что да, мы используемся, но ты что-то вот не умеешь эту
1: задачку решать, поэтому не возьмем мы тебя. Давай, mm -hmm. до свидания. Yeah. <с per Hand> <с confianclip> ну, то есть со стороны это кажется действительно такое, то есть, ну, как-то неадекватностью, а с другой стороны мы действительно не знаем, что там происходило. Ну,
0: <с impfen> а... <out> <Well>, сейчас, <out> сейчас кажется это скорее неадекватностью с его стороны. Ну, oh, чувак, если ты не можешь перевернуть mm -hmm. rap, yeah. бинарное дерево, ну, наверное вон из профессии что ли ну не знаю
1: ну учитывая что скорее всего в том или ином виде она наверное у него там в хомбрю должна присутствовать ну, там, там,
0: это... не знаю что там может у нее присутствовать это он тоже так менеджер зачем ему там переворачивать Бинарные деревья
1: не, ну у него там же есть дерево пакетов То есть, то есть оно должно как-то туда в, обра, в обратную сторону ему уходить тоже надо да, да, Возможно ему Могло бы это понадобиться, может быть Ну мы, как бы, я не знаю Как на самом деле написано Homebrew, честно говоря Никогда не писал пакетный менеджер Хотя есть совершенно замечательная статья, мы как-то ее обсуждали да. С Барухом а, На тему, как правильно писать или не писать Что там mm -hmm. в огне а, Кстати, Вот ам... Тема, которую ты вот задронул в своем выступлении, и мне кажется, с одной стороны, она обойдена вниманием, это, собственно говоря, паттерны. Ага.
0: Да, у меня спросили, да. там, про, и... почему, почему я про них ничего не сказал. У меня действительно, у меня в презентации был только один паттерн, и, только не, и то не потому, что он паттерн.
1: Ну да, у тебя там, по-моему, синглтон, если я правильно помню. Вот, а вот ты считаешь, что паттерны это не, не хороший вопрос? А,
0: ну, как сказать, есть вот люди, которые любят паттерны, наверное, и стараются их применять. Да? Мне кажется, по крайней мере, когда я вот активно программировал, я никогда специально не искал место, где применить какой-то паттерн. И, и хм. вообще даже когда проектируешь свой код какой-то. Мне кажется, паттерн — это не то, ради чего код должен быть написан-то. А, как, как, как бы правильнее так сказать? Мне кажется, что паттерны, они должны возникать сами. Вот он сам возник — окей, молодец. А специально искать вот это место — о, вот в этом месте, кажется, я должен все-таки заюзать паттерн — вот это, мне кажется, неправильный подход. И... Uh -huh. У меня был опыт, когда мы давали на интервью, даже нет, перед интервью, задачки домашние. Ну, оно было простое, где-то за, там за вечер делаем э, простейшее задание, там из файла прочитать что-то, отсортировать и так далее. Я видел решения, которые uh -huh. были сделаны людьми, которые, наверное, только что прочитали Gang of и, и, uh -huh. и либо они их не дочитали, либо слишком сильно прониклись. И решения были... Очень монструозные, То есть факторы, э, стратегии в простейшем виде, то есть, это именно церемония вокруг бизнес-задачи с этими паттернами получалась гораздо больше. Код становился совершенно нечитаемый, и тогда у меня вот возникла мысль, что, ну, наверное, это не, самое не самый правильный подход именно писать код паттернами. Паттерны должны сами появляться.
1: Uh -huh. То есть, ну, на самом деле мне Вот, как вот по, по мне Так, да, вот сами паттерны Очень интересные вопросы по ним задавать Потому что они показывают Не только то, что там человек знает Или не знает, паттерн там можно сам рассказать В принципе, как он работает, зачем он нужен uh -huh. А вот э, все, что вокруг него то есть вот я приведу пример Вот у тебя там в презентации есть про Синглтон. Uh -huh. А мне нравится паттерн Вот я там пару раз Когда-то раньше применял эту, эту историю Я рассказ, рассказывал там Про паттерн команда Мне очень он нравится он, он, самый, он очень простой, по-моему, один из самых простых паттернов uh -huh. Там ничего такого нету Но если человек Слышал и работал То это сразу показывает Когда просишь написать паттерн команд Да, То есть ну там на листочке, на бумажке, там, на компьютере, mm -hmm. неважно где. И он когда пишет, люди, которые уже где-то применяли, они, например, пишут, например, анду уже сразу. То есть вот, есть do, undo, то есть они уже как бы его модифицируют, то есть они не в чистую mm -hmm. его используют, а сразу тебе подсказывают, что типа да. И, и тут ты можешь сразу задать вопрос, а когда анду, вот как тебе, вот как ты вот хранишь вот эти вот уже сделанные команды, там, ну и так далее. То есть ты обвязку уже спрашиваешь, то есть ты не mm -hmm. сам паттерн, mm -hmm. а вот Условия, в которых человек применял. Мне кажется, это гораздо. Ну, это, это же раскрывает опыт человека. И тогда это становится очень адекватным mm -hmm. вопросом. Ну, окей, да, да, имеет есть... смысл,
0: конечно. Ну, просто простой ответ <coughs> на этот вопрос: там расскажи мне про команд-паттер, он подразумевает, что он напишет какой-то API, который будет брать, грубо говоря, Фу. реализацию команды да, и где-то там выполняться. А то, что ты говоришь, это уже э, какой-то. Опыт мы выуживаем из человека, да?
1: Да, вот с этим мне кажется, что про опыт это гораздо интереснее поспрашивать, и это очень адекватно. Понятно, что люди не могут рассказать ну, там, технически некоторые вещи, потому что ну, там, есть там, NDA, есть в конце концов обязательства, например, перед предыдущими командами, но вот опыт типа задач, которые они решали на предыдущем софте, вот про это можно вполне, вполне адекватно поговорить. И здесь как раз нет ограничений, в принципе, вот, ну, там, смысловых, в общем-то. Это такой мягкий обход вот этих всех NDA, и мне он очень mm -hmm. нравится. Ну
0: да, это интересный подход, я об этом, кстати, даже не особо сильно так думал, потому что, говоря об опыте, я обычно э, как раз-таки просто люблю поболтать с человеком, а что он делал, и какие-то проекты были, и э, как он их решал, но это как раз вот натыкается на всякие идеи иногда. Э,
1: ну, да, это, это, это ну, вот да, интересный, это интересный такой... обход этого дела. Но он... он... Самое главное, человек может абсолютно реально рассказывать свой опыт, и как бы не раскрывая там бизнес-составляющую, условно говоря.
0: Ну, я, я бы сказал, что в 99% случаев, да, это, наверное, будет так.
1: Вот. Мне кажется, это такая адеква адекватность с, и с нашей стороны, и с его mm -hmm. стороны. А, да. Слушай, а вот какой был самый неадекватный вопрос, который ты когда-либо получал на интервью?
0: Слушай, я на самом деле вот так вот посмотреть назад, я не могу похвастаться огромным количеством хождений, хождений по интервью. Я, наверное, на э, все свои интервью, но ну, все-таки в, в десятку умещу за всю жизнь. Почему-то мне так получилось, что сколько раз я ходил на интервью или куда-то приходил на работу, у меня занимал либо одно интервью, либо меня вообще брали без интервью на работу. Ну, почти. Знаешь, поболтать, если так, по душам, и, и все. И, и, и взяли уже как бы. Ну да, самые два, наверное, интересных. Я сейчас их уже не считаю неадекватными вопросами. Это как раз был тот а вопрос про поиск в Google, и другой вопрос про то, что я бы добавил бы в Java, да, как в язык, и как бы я это сделал, cool. то есть и меня они не кажутся неадекватными совершенно, мне кажется, то есть да, меня про поиск вопрос поставил в тупик, но сейчас я на него уже смотрю совершенно по другому, или
1: Некая зрелость наступила, да? Ну, я в понял, этом что
0: меня хотели на самом деле, наверное. Или была, да, была одна интересная. Был один вопрос на интервью, довольно интересный, тоже. Я не знаю, к ему относиться адекватно или неадекватно. Мне даже дан был Регэксп. То есть, вот эта вот строчка, да, Регэкспо. Строчка. И спросили, а что этот Регэксп делает? Как бы. И в результате казалось, что Регеспоп говорит, число данное на вход, является ли оно простым? Или, или, mm -hmm. или как-то так? Или он, или он считал количество единиц в этом числе? Что-то что вроде этого, я не помню. То есть, да, в нем была прошита бизнес-логика в Регэкспе. А, считать ли такой код адекватным, я бы, я бы точно не стал, да? то есть, вот это. Но, но вопрос был просто: вот ты можешь разобраться в этом регекспе, да, то есть, вот, сесть и разобраться.
1: Ну, может быть, кстати, на самом деле такая история, что у них внутри там, кода очень часто применяются регэкспы Ну, вот, если мы там пытаемся как-то оправдать, этот, этот Нет, неадекватный процес, точно, вопрос, точно да? не применяется Точно точно, понимаю, нет. Да. точно не применяет Да, ну тогда тогда все, тогда Наверное, точно, да. точно неадекватный если
0: Я себе такой задал вопрос, могу ли я какой-то технический неадекватнейший вопрос придумать, который всегда будет неадекватным, к сожалению, я не придумал, потому что есть контексты, в которых этот вопрос будет совершенно уместен. То есть, если мы говорим об разработке не знаю, какого-нибудь обычного веб-приложения, где есть формочки данные кладутся в базу, из базы вылетают формочку, и для такой работы мы начинаем спрашивать человека про семантику volatile и шпарить его по concurrency, то, наверное, это неадекват. Но это те же самые вопросы будут совершенно полностью адекватны, если мы пишем какой-нибудь высоконагруженный сервер да, с кучей конкуренции и, не знаю, сокетами и так далее. Да, тогда это как раз те вопросы, которые мы должны спрашивать. Поэтому как-то посчитать их неадекватными, ну, трудно. И тут еще один такой момент, что если мы, например, задаем проблем-солвинг вопросы, да, и они кажутся всегда адекватные, но тут может оказаться неадекватным неадекватная наша реакция и наши ожидания. Mm. Да? То есть, если мы задаем задачку, которая заведомо кандидату, как бы, ну, он либо есть, есть вот эти типы алгоритмов, да, которые алгоритмы, может быть, может кандидат щелкать как орешки или, или не щелкать. Или вот эта вот, вторая группа Вопросов, которые подразумевают Что ты будешь сейчас сидеть и думать Ага, вот это первый шаг, надо спросить Какую-то дополнительную информацию И так далее И э, вот если мы Будем реагировать На его вопросы как Чего он какую-то фигню от нас спрашивает Да, как бы Вот это наш неадекват совершенно То есть, то есть Как, да, как, как интервьюиров э, вот, вот примерно так
1: угу. А вот, кстати, хороший вопрос. Вот эм, Ты, так как сам ходил по интервью достаточно немного, но достаточно часто, я так подозреваю, либо участвовал, либо смотрел, либо наблюдал за интервью, в интервью внутри я, своей компании.
0: Свой опыт весь интервью, да, вот сегодня, где я работаю, uh -huh. Zero Turnaround, и когда-то я работал в банке под названием Шведбанк. И вот эти вот две uh -huh. компании составляют мой общий, опыт интервью. В сумме mm -hmm. я, ну, я предполагаю, но ну, наверное, около сотни интервью я, может быть, за всю
1: свою карьеру сделал. Ну,
0: наверное, я не знаю
1: точно. Слушай, а вот какие бы вопросы от именно человека, который пришел к тебе на интервью, ты бы ожидал? Вообще, вот прямо, и ты бы считал, что это вопросы, которые человек должен задать, ну, несмотря ни на что, то да, там как, как он там провалился, не провалился, подходит, он тебе не подходит. Но вот если бы он их задал, ты бы считал, что блин, ну человек правильный. Два-три mm. вопроса, которые бы тебя прям так.
0: Ну, есть, есть Буду... тест Джоэля, да?
1: А, как ну да, 12 вопросов, Нет, которые. 10 или там,
0: 12, да. Но есть тест Джоэля. И вполне адекватно, если человек начнет это спрашивать. А с другой стороны, я практически. То есть мне, мне даже нравится, когда люди, это чисто моя какая-то субъективная такая оценка, когда люди интересуются тем, чем они делают, да, и вполне я привык уже, что люди интересуются теми технологиями, которые им нравятся. Да? Вот если человек приходит на, вот, на позицию программиста, и это все-таки все крутится вокруг GVM, Возможно, он может угу. начать спрашивать, или даже я вполне ожидал бы о том, какие, какой стек-технологии используется на, на таких-то проектах, а, а как мы примерно вот, э, делаем такие вещи, а как мы тестируем это, а много ли у нас юнит-тестов и, и, и этих самых э, функциональных тестов, а какой наш подход к использованию э, э, version control да, вот, системы. Сейчас уже, наверное, нет смысла особо спрашивать, используете ли вы может быть, есть э, смысл спросить, используете ли вы гид или меркуриал, или гид ну, и что-то другое, да, и если гид, то как вы делаете там свой workflow э, в нем э, строите, а, или, а если у вас каждый день стендапы, и, ну, не знаю, вот, вот такие вопросы, да, то есть именно по работе, как распределяются таски. А, могу, могу ли я, увидев какие-то неисправности, сам их поправить? Ну и так далее, да? Кто придумывает, какие таски должны быть сделаны первыми, а какие могут, от а, могут полежать на полочке и так далее? Это все такие вопросы, которые, в принципе, может быть, даже я сам бы задал бы, если бы ну, мне довелось бы сходить на интервью. Все-таки человек должен интересоваться, как он будет работать. Если, если ему доведется все-таки пройти это интервью, и получить работу.
1: Слушай, ну это совершенно замечательно. Я считаю, что все вопросы правильные и так и должно быть. Вот. А на самом деле, вот мне кажется, что когда мы устраиваемся на работу, у нас есть две важных вещи. Первое это социальная составляющая, потому что мы… Ну, в общем-то мы работаем в коллективах. Очень редко бывает так, чтобы программист работал один. И вот это как раз те вещи, которые нужно спрашивать или как... сложно проверить, как мне кажется, у человека. Но там по каким-то косвенным признакам все равно можно ну вот выяснить.
0: Когда-то вот. на подобную тему был, был интересный тоже доклад Алексея Федорова, где он привел пример вопроса о вы никогда не задумываетесь спросить на интервью у работодателя, что будет, если один человек ударит другого? Да. О, ну, вот это было несколько лет назад, и это было совершенно шикарное выступление в том же див-клубе у нас в Таллине Алексей приезжал. И как-то он так симпровизировал очень здорово. И, и там, да, вот он, он привел пример, что да, мы ходим, там, спрашиваем про какие-то печеньки, зарплаты и так далее. А вот реально э, была ситуация, которую он то ли слышал, то ли видел, что один человек подбегает к другому, бьет его, тот падает, и тот первый говорит, ты сам знаешь, за что это. Как, какая ситу... как вот это все должно... Да, как как реагировать как, вообще на это? Какая да, будет в фильме, что должно произойти вот на этом? То есть если тут ничего не произойдет, тут надо задуматься, наверное, все-таки. Есть, что, что же это за фирма и какие это межличностные с... отношения в этом, в этом коллективе у людей?
1: Слушай, реально крутая история. Я вот как-то, да, это сильно. Сильно, да. Ну, мне как человеку, работающим, в основном, удаленно, это как-то. Мы об этом можем даже не задуматься, а вот
0: неудобные ситуации А все тогда серьезно. вот Как к этому относиться
1: тогда? Да, я согласен, вот, но ну, все эти социальные вот вещи, они очень важны, да, и вот мне кажется, вот практическая составляющая, ну, в том или в ином аспекте у нас и, и присутствует, э, вот мне самым адекватным, самым адекватным вопросом, который не вопрос, а скорее задание, нравится это, когда дают небольшую задачку, которую нужно сделать, вот, но, ну, там, ты ушел, условно говоря, дома ее сделал, а она тебе, там, ну, и вот по результатам потом поговорить. Потому что основная масса людей вот я когда проводил или набирал людей, да, допустим, вот весной, там, там, человек 8, наверное, просто то есть не сделали. Mm -hmm. Хотя задача, в общем, простая, э, достаточно. А те, кто сделали, там достаточно двух вопросов, чтобы понять, что они делали и почему они так делали, и, там. ну, это уже как повод для дискуссии, mm -hmm. скажем так. Понятно, что за них мог кто-то это сделать, но это все равно ну, очень быстро выявляется. Ну,
0: вот эти задачи, они тоже от, от, от края до края могут быть. да, от, от написания кода на бумажке там же на месте, как этот физбаз вопрос, да? Ну, да. Типа напиши цикл и там выводи что-нибудь на экран. Или вплоть до, там не знаю, какой-нибудь k store, да, напиши нам за недельку?
1: Ну, мне кажется, адекватным будет задача, которая бы либо делалась прямо сейчас вот, вот в рабочем процессе, ну, в упрощенном варианте, да, либо вот будет сейчас делаться, ну, то есть мы про нее думаем там внутри компании, и вот там либо типовая, ну, такая-то угу. типовая как бы задачка внутри, которую постоянно делают, ну, такой упрощенный ее вариант для того, чтобы можно было ну увидеть, что человек в принципе, может подобного типа ну, задачу Я могу делать.
0: привести пример из опыта, например. Прямо вот Давай. опыт Zero Turnaround, нанятие на работу человека, значит, человек нам должен был переехать из другой страны. То есть, это риск и для нас, и для него. да. То есть, он релацируется, у него испытательный срок. Mm -hmm. Если он этот срок не проходит, или как-то мы его не устраиваем, то как бы тут... Вроде и нам плохо, и ему плохо. И, значит, что было сделано? После технического интервью было предложено: давай ты у нас поработаешь две недели, оплачено. Удаленно, Нет, да? На месте. Ч человек мог себе это позволить, он как бы с радостью согласился. Ну, взял
1: отпуск, приехал. То ли отпуск
0: взял, то ли да, то ли у него и не было работы в этот момент. Две недели оплачиваем, пожить у нас, поработать в офисе, так сказать, посоциализироваться. Да? То есть тут уже и социальная составляющая выходит. И дать ему задачу на эти две недели, которая вполне выполняема за две недели. То есть в нашем случае это был, была интеграция под маленький фреймворк в j То есть мы ему рассказали, как ее делать, как выполнять, как тесты под это дело писать. Вполне все за две недели. Для опытного разработчика это, ну, это должно быть нормально. За две недели это понять и даже какое-то решение сделать. И человек посидел с нами, посоциализировался. Вечерами там, поиграли в игры, днем пописали код. Сейчас уже который год человек у нас работает и вроде как доволен.
1: Это очень круто, это же крутое решение, но это, видишь, как бы для компании действительно такой, ну не то чтобы риск Это, ну, это, люк,
0: это, это, это для человека риск, то есть вот за эти две недели он более-менее смог определиться, он хочет работать в этой компании, и хочет ли он вообще на самом деле переехать в Таллин. Это же все-таки еще...
1: Ну да, это по походить по городу, посмотреть, да ну, есть, ну, Понятно, раз... что
0: за две недели всех нюансов жизни в другой стране вы как бы не поймете, но все-таки это лучше, чем ничего
1: да, согласен и, 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 и как
0: бы это такой люксовый, конечно, вариант совсем В плане не люксофт, а
1: люксовый Люлюксовый в смысле, да, да, я согласен. На самом деле, я подумал, что ты сейчас будешь рассказывать про то, что вы взяли его на удаленную работу, чтобы он там поработал, позакрывал таски, чтобы он поработал с кодом, чтобы ему понравилось, не понравилось, как его там менеджер... Мы тоже,
0: и Такое потом мы уже тоже это... сделали, но не, уже не предварительно, а брав как бы, на испытательный срок человека, да, и, в принципе, я думаю, обе стороны прекрасно понимали, что испытательный срок это как вот... Вот это оно, да, это как интервью практически на удаленке. Ну и как бы на самом деле у нас не очень получалось это сделать, и тут такое, такая, такая еще беда, что с удаленным работником его продуктивность зависит не только от него самого, к сожалению, а еще и от тебя, как от его менеджера. И тут, наверное, не совсем это адекватно, вот так вот.
1: <с -с? Ну это, конечно, да, то есть нужно поставить правильно задачи, ну, нужно там вот контролировать трудный, да, процесс там, ну, вот так да. это оценить. То
0: есть, может быть, ты от него ждешь что-то, а он может быть от тебя ждет что-то, и может быть, вы оба интроверты и как бы до последнего ждете. В общем, тут много таких факторов. Ну, да, не совсем уже интервью это эта тема. но, но просто вот, если есть возможность человеку на один день, на два дня прийти, поработать в фирме, поделать какой-то реальный, пописать код, наверное, это самый вообще классный вариант. А уж не говоря о двух неделях, а вот просто вообще,
1: ух, шикарно. Две недели, это, конечно, шикардос, я, я конечно, это, это снимаю шляпу, да, потому что это прям... Достойно. А, а как ты смотришь? На самом деле, вот мне кажется, такой лайт вариант это вот какие-то хакатоны, которые проводят. Потому что вот можно внутри компании, ну, то есть, выделить помещение, да и. Провести какой-то тематический хакатон да, Предложить какие-то варианты задач Предложить какие-то там печенюшки Варианты там, Еще что-то там, призы И вот пришли, ну это там Не знаю, условно говоря, выпущенные студенты Недавние, или, там молодые Стартаперы, они сели там небольшие команды А менеджеры между ними Походили, посмотрели, как они работают Как они коммуницируют и так далее Это вот такое лайф интервью вот, вот, вот реально ребята работают, у них какой-то Результат есть, какой-то mm -hmm. прогресс ну, Тоже вариант же.
0: Вот такого, такого опыта... не Таким опытом я не могу поделиться, интересный вариант, но э, похожий, может быть, вариант, это вот, что у нас иногда практикуют. У нас вот есть внутренние какие-то семинары, которые выездны. То есть мы всей фирмой в Эстонии, внутри Эстонии съезжаемся в каком-то месте. У нас два офиса, поэтому мы так, э, чтобы... Консенсус был такой: выезжаем, как бы в третий город, да? так...
1: А фейс-то фейс, надо, так да, сказать, да, посидеть face -face. немножко с людьми, чтобы и это не делились. Одни к
0: другим, а все-таки, чтобы все выехали и все оторвались от семей, там, и так далее. Вот. И семинары технические, мы там делимся опытом там, между проектами, какую-то ретроспективу проводим, и так далее. И если в этот момент у нас есть кандидаты, которые уже ну, прошли технические интервью но еще, допустим, либо не подписали контракт, либо, может быть, уже даже подписали, но еще не заступили на работу, мы их тоже зовем. Зовем, как э, тоже вот они могут приобщиться, так сказать, к культуре, культуре. Э, именно фирмы, и, соответственно, посоциализироваться после этих семинаров, да, потому что если семинар весь день, то мы вечером-то сразу же домой не едем со всеми вытекающими.
1: Вот. Да, это прекрасно, слушай Ну вот я в качестве тоже хорошего примера Расскажу историю моих знакомых Ну как знакомых Они работают в интересной компании У них двухэтажный офис Ну то есть там большое здание, но там двухэтажный офис Он принадлежит одной и той же компании И первый этаж, он входной с улицы И там сделан эм, Коворкинг То есть на втором этаже, собственно говоря Сама фирма находится, а внизу находится коворкинг И там Вполне открытый каворкинг такой айтишной направленности. И, соответственно, они э, там, в свободное время менеджеры спускаются вниз там, попить кофе. Там, и тогда там кофейня такая еще сделана небольшая. И, соответственно, они соответственно, смотрят, как люди работают, как коммуницируют. И 20% сотрудников нанято из каворкинга. То есть вот, за последние 8 лет, за 8 лет они 20% сотрудников наняли из каворкинга. То есть про, просто проведя вот такое социологическое исследование, посмотрев на то, как люди работают, без интервью, без всевозможных, просто вот уже просто напрямую мрав этих людей, эм, которые там вот.
0: Если они за, если они ходили, работали.
1: Да, если они заинтересованы они естественно не, не, не каннибализировали то есть у них там правило такое, то есть они э, на там на стартапах, на тех, которые там внутри сидят, или на конторах, которые вот приходят именно там работать, они не каннибализируют их, то есть ну. Не отбирают у них сотрудников, а ждут вот этой вот возможности, окна возможности, что если человек там, например, уходит, увольняется, еще что-то, они, ну, то есть, или там, может, там какая-то вот история случилась, они вот именно только в этот момент уже предлагают переходить. То есть очень мягко действует. Это такое, такое долгосрочное вложение. Мне, мне эта история очень понравилась. Я так вот на нее периодически смотрю думаю, что это очень так, как экологично, mm -hmm. вот, если вот так вот сказать. Да. Для... Ну что? Мы тут... Вот. Мы в целом, на самом деле, тему неадекватных или адекватных интервью покрыли. Единственное, что хотелось бы. Сейчас, кстати, пока вот мы тут переходим между разными темками, поблагодарить патронов, это, это, это ребята, которые поддерживают выпуск этого и других подкастов. Это Сергей Киселев, Сергей Жук, Александр Кирюшин, Николай Ушмодин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Богдан Старожук, B7W, Логоновский Иван, Сергей Венярский, Яков Крайнов. Ребят, спасибо вам большое за поддержку. А вы, уважаемые подслушатели, можете также стать патронами этого подкаста. Пойдите на patreon.com голодный, ссылочка в шоу нотах. И присоединяйтесь, присоединяйтесь, поддерживайте этот и другие выпуски. А также вы можете приобрести старые. Ну, это для фанатов, конечно, для фанатов нашего подкаста, старые выпуски подкастов. Ссылочка тоже есть в шоу нотах. И вот, например, большое спасибо Ренату за поддержку нашего подкаста таким способом. Ренат, спасибо. Вот кстати вот антон тебе такой вопрос ты вот последнее время какие-то вот книжки интересные смотрел читал что-то вот что тебя зацепило прямо вот и так вот даже можно не айтишное, но очень, очень полезное полезный вопрос
0: прежде чем назначиться девелопер адвокейтом в компании zero раунд у меня был маленький период когда я был отпущен на вольные так сказать пастбища мне сказали, что иди, Антон, отдыхай между сменами работы, грубо говоря.
1: У тебя такой сабатикал да, был на самом деле.
0: Термин есть сабатикал. Меня отправили, грубо говоря, на три месяца на самом деле на практике это получилось даже дольше в отпуск, и я ничем реально не занимался. То есть я продувал голову. У меня в голове было перекати поле, я ничего не читал и старался держаться от программирования подальше. То есть, вот просто, да? Ветер в голове. Только спорт, дети, семья, все, больше ничего. И вот, вернувшись, я прочитал одну книжку, которую сразу же забыл, потому что она была настолько ужасная. Поскольку моя должность немножко теперь связана с маркетингом, все-таки девелопер Advocate – это как-то связанный человек с маркетингом, я все-таки прочитал свою первую книжку по маркетингу, оплевался, и мне подтвердили, что так оно и есть, более опытные коллеги, что книжки по маркетингу хорошие, практически ну, очень трудно найти и Обычные какие-то от других маркетологов Книжки лучше не читать Ну или это потерянное время Так скажем То есть, Да, это, это была первая книжка, за которую я попросил Деньги назад Да, реально Я прочитал, с каждой страницы Я все больше и больше понимал, что Это какой-то кошмар То, что там люди советуют делать Так делать нельзя По крайней мере, мои внутренние Такие чувства говорили, что это Какой-то обман вот, и потом у меня был какой-то маленький перерыв, как всегда, я не то, что очень много книжек читаю, и тут недавно, поскольку я уже все, я уже все ближе и ближе, мои руки дотягиваются до кода, я уже открываю DE, я даже иногда пишу код, хочется что-то такого освежающего, и как-то всякие книжки поджавить читать это не совсем свежо, и тут я решил обратиться, так сказать, к более фундаментальным вещам, и достал себе книжку под названием uh, Real World Haskell. Вот, она О, прямо как. как вот... Я, я программировал когда-то на Haskell в университете, не зная, что это Haskell, то есть относился к нему как к какому-то формату данных. Или, или описание чего-то, да, но, но никак не как языку программирования, и потом уже просто играл со всякими Hellow И тут я решил все-таки посидеть, почитать более так углумленно, э, смакуя э, вот эту книжку. Я пока что дошел до 4 главы. И как-то у меня. Ну, то есть, когда я ее читаю, очень здорово, там хорошо написано, очень удоб, э, как сказать, удобно читается. Потому что я читаю в оригинале, то есть на английском. Но как только я, так сказать, останавливаюсь, не, нет, 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 останавливаюсь да? Да? мне трудно себя вернуть, опять следующим вечером опять посадить читать. Да? То есть если я уже сел читать, да, все замечательно. Но вот именно посадить себя читать довольно трудно, ну, в силу каких-то личных там, планов дел и так далее, да? но вот если вот я сажусь, я читаю и мне прям нравится, то есть мозг, мозг отключается от всяких таких ä, приземленных ä, технологий, Java и так далее, и там хаскил такой, вот, вот сейчас я
1: это читаю Слушай, интересно, я прочитал недавно интересную книжку, даже не то чтобы интересную но мне кажется она полезная будет ребятам Многим мы программисты бывает что очень уставшие. Вот именно такая усталость какая-то накопившаяся, какая то, накопившаяся, -то вот синдром усталости mm -hmm. существует. И вот есть неплохая Вечно книжка уставший. "Вечно yeah. уставший", "Вечно уставший", да. Она, конечно, как она, она на русский язык переведена, ее можно купить. Значит, смотрите, там я сейчас немножечко про нее расскажу. Книга написана доктором, и есть там рекламная часть. Безусловно, книги пишутся для того, чтобы продавать другие услуги, а не просто потому что от любви к искусству, по крайней мере, такого типа. Но вот если эту часть выкинуть из книги, то внутри вот этот человек, который множество лет посвятил просто вот исследованию вопроса усталости, он делает обзор вообще всевозможных проблем, которые у тебя могут случиться. Это очень круто, потому что и, ну, с одной стороны, там есть диагностическая часть, можно себя диагностировать, ну, по крайней мере, Посмотреть, на что обратить внимание. Я подозреваю, что среди наших послушателей есть люди, которые реально очень устали. И вот эта вот усталость постоянно накатывает. Есть люди с болезнями, про которые они просто не подозревают. И, возможно, прочтение этой книги позволит, по крайней мере, обратить внимание на какие-то нюансы, связанные с, вашей, с вашим здоровьем. Вот. Такая книга не про программирование, но я считаю, что очень полезно. Купите в электронном виде... То есть в бумажном виде бессмысленно, но вот в электронном прочитайте по-быстренькому Обзор возможных потенциальных проблем, если у вас есть проблемы с усталостью Там присутствует очень хороший И я считаю, что это полезная книга Вот Читайте, разбирайтесь со своим здоровьем Если у вас маленькие дети, эта книга вам не поможет, к сожалению
0: Мне бы эту книгу до да, назад, но твоя последняя фраза mm
1: -hmm. перечеркнула все да, я, я понимаю, да для, для, К сожалению, вот здесь Там нет, нет волшебной вот этой, Таблетки для родителей С маленькими детьми, И, к сожалению Тут ничего не сделаешь Я так подозреваю, что это вот Вот эта усталость молодых родителей Она ничем, ну кроме Времени не лечится Да Ну что, будем потихоньку Заканчивать, наверное, выпуск этого подкаста вот, уважаемые подслушатели, пишите комментарии. Э, если были у вас неадекватные вопросы на интервью, оставляйте в шоу, значит, соответственно, там, где можете оставить. Да, можете посмотреть где видео и подкаст. сказать, что я вообще не прав.
0: Вот. Я вообще неадекват. Да,
1: Шоу-нотах. Шоу-нотах. Да. Выступление. Значит, соответственно, Антона. Ссылочки на книги, соответственно, про Хаски или про это, соответственно, вечно уставшие будут тоже шоу-нотах. А на этом мы с вами прощаемся. До скорой встречи. Пейте кофе, пишите. Джава. Пока-пока. Никому не хворать.